0: O bolo mexe, mexe, deixa no ponto Quebra a cabeça, deixa que eu monto Uma bela história, deixa que eu conto Programa Deixa Que Eu Conto
1: Uma iniciativa do Unicef no Brasil Olá pessoal que está em casa Crianças, papais, mamães, titios, vovós e vovôs Vem todo mundo porque está começando agora o programa Deixa Que Eu Conto Eu sou o Leandro Medina
0: E eu sou Andréa Soares, nós somos artistas cênicos, compositores e contadores de histórias e estamos aqui para mais um encontro especial para falar sobre a Amazônia, região da maior floresta do mundo.
1: O Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. E você pode nos encontrar no nosso canal do Youtube, que é o youtube.com.br e no Spotify, É só procurar Deixa Que Eu Conto.
0: Você também pode seguir a gente no Instagram, pelo arroba Unicef Brasil, e conhecer o nosso site, www.unicef.org.br.
1: Bora, que o Deixa Que Eu Conto de hoje está muito legal. Vamos contar a história do Uirapuru, o pássaro sagrado da Amazônia. Também vamos conhecer o som da taquara, um instrumento usado nas festas do Alto Xingu. E escutar o canto de um bentivi.
0: Tem também uma dança muito bacana que nós vamos ensinar. E o Arapapá, o passarinho mais curioso da floresta. Vem e chama todo mundo, porque a história já vai começar. Olele, roda moenda, olele, a história
1: chegou.
0: Olele, roda
1: moenda, olele, a, a história chegou. Deixa que eu conto, não deixa que eu conto, aí, deixa que eu conto, então vamos contar nós dois. Deixa que eu conto, não deixa que eu conto, peraí, deixa que eu conto, então, então, vamos conto. então vamos contar nós dois. A história de hoje se passa bem no meio da floresta e é uma das lendas mais conhecidas de toda a Amazônia. Se tu não conheces, então te preparas para ouvir. Mas antes de começarmos, é preciso também aquecer o nosso coração para ele receber e guardar essa história.
0: Estão prontos? Então vamos começar. Peguem as suas mãos limpinhas e... Sim, porque ter as mãos sempre limpas evita de pegarmos muitas doenças, como esse tal de coronavírus. Juntem as palmas das mãos e esfreguem. Esfreguem, esfreguem, esfregue até ficar quentinha Pronto, agora é só colocar em cima do coração e respirar Podemos começar
1: Era uma vez, há muitos e muitos anos atrás, na Amazônia Uma tribo que morava no meio da floresta Eles viviam tranquilos em sua aldeia e cuidavam bem da natureza O pajé, o índio mais velho e sábio, conhecedor de todos os mistérios, cuidava para orientar seu povo a como construir casas, canoas, arcos, flechas. Seu filho, o jovem cacique Chapuri, era um valente caçador e sempre voltava das caçadas com bastante alimento.
0: As índias cuidavam das plantações, sabendo o tempo certo de plantar e colher. Também eram as responsáveis pelas crianças, que eram muitas, e brincavam sempre livres, imitando os bichos e correndo de um lado para o outro. Os curumins, que é como se diz criança em tupi, também aprendiam, junto com os mais velhos, a caçar, pescar e a construir objetos que eles poderiam usar no seu dia a dia.
1: Nessa aldeia morava Quaraçá, um jovem índio que gostava de pegar bambu na floresta para construir taquaras. Uma espécie de flauta, que ele tocava muito bem. Sabia imitar o canto de alguns pássaros e todos ficavam encantados. Principalmente Anaí, sua melhor amiga. Desde pequenos, eles nunca se largaram.
0: Anaí era linda. Tinha os cabelos compridos, pretos como seus olhos, que pareciam duas jabuticabas. Era ela quem acompanhava Quaraçá na floresta para escolher os bambus e via como ele tinha adoração pelos pássaros. Sabia diferenciar o canto de cada um como ninguém.
1: Os anos se passaram. Os amigos cresceram e se transformaram em dois lindos jovens que logo estariam na idade de se casar. Era um dia de sol bonito quando o pajé anunciou que havia acertado o casamento de Anaí com Chapuri. Seu filho cacique.
0: Ao saber daquela notícia, Quaraçá ficou triste. Sem dizer uma palavra, ele saiu correndo, chorando no caminho da floresta. Seu choro foi tão forte que todos perceberam e ficaram preocupados. Já já isso passa, disse o pajé.
1: Quaraçá se embrenhou pela floresta, sem saber para onde ia. Até que parou num lugar muito bonito, próximo de um igarapé. Sentou-se num tronco e ficou em silêncio. Seu coração batia forte. Ele pensava muito em Anaí. Pensou tanto que descobriu que o que estava sentindo era amor, que sempre esteve apaixonado por ela e que não suportaria vê-la casada com o cacique Chapuri. Ele sabia que agora já não poderia conversar e rir com ela nas tardes de sol e nem tocar na taquara para ela as suas canções bonitas. Decidiu que não poderia voltar para a aldeia Mas também não sabia para onde ir
0: De repente, começaram a chegar muitos pássaros De todos os tipos, todas as cores E pousaram nos galhos próximos onde ele estava Todos juntos começaram a cantar Quaraçar ficou surpreso ao ouvir aquela sinfonia E seu coração se alegrou por um momento Ele olhou para as árvores E viu a quantidade de sabiás, bentivis, curiós, periquitos, canários, eram muitos. Ele pegou sua pequena flauta de taquara e começou a tocar o canto de cada pássaro que estava ali. Conversou com todos, agradeceu a companhia deles e eles foram embora.
1: Novamente sozinho, já no fim da tarde, Quaraçá decidiu chamar Portupã e pedir ao deus dos índios que o transformasse num pássaro, pois não aguentaria mais viver na forma de um índio sem ter Anaí ao seu lado. Comovido com a atitude do jovem índio, Tupã atendeu o seu pedido.
0: Assim, antes mesmo do sol se pôr, o transformou num pequeno pássaro com uma combinação de cores nunca antes vista na floresta. Asas pretas, cabeça laranja e peito amarelo. E deu a ele o nome de Uirapuru que na língua tupi quer dizer pássaro que não é pássaro. E foi só o Irapuru começar a cantar que se viu novamente um monte de outros pássaros se aproximarem. Iam chegando e pousando nos galhos próximos, escutando aquele canto novo e único na floresta.
1: Passaram-se os dias, semanas, e o pássaro voava por toda a floresta. Em todo canto que surgia e cantava era a mesma coisa. Juntavam-se pássaros de todas as espécies para ouvir aquela beleza de canto. Mas o coração de Coraçá ainda vivia dentro do coração do Uirapuru. E ele sentia muita saudade de Anaí.
0: Foi então que o passarinho resolveu voltar à sua aldeia. Pousou na janela de sua casa e reviu seus pais. Lá do alto, viu todas as casas e algumas pessoas queridas de quem nunca se esquecera. E viu também, sentada ao lado de uma bonita casa, Anaí, com um punhado de palhas na mão, trançando uma cesta. Seus lindos olhos negros agora pareciam tristes.
1: O Irapuru ficou num galho distante e começou a cantar. E de longe viu o peito da moça soltar um grande suspiro. Não demorou muito, o sol começou a baixar e o Irapuru arrumou um cantinho para dormir. Ele não queria ver Anaí com o cacique.
0: O Irapuru ficou uns dias pela aldeia. De casa em casa, ia nas janelas e logo ficou sabendo de muitas coisas que aconteceram por ali. Entre elas, que o cacique Chapuri e Anaí não estavam felizes, pois ela não havia tido filhos.
1: O pajé já havia perguntado aos deuses o que fazer. Mas nunca tinha respostas. Isso era motivo de muita tristeza para Anaí, que tinha dias muito solitários. Pois, apesar de ser um grande guerreiro, Chapuri não tinha aprendido a ser amigo de sua mulher.
0: O Irapuru, sabendo que não poderia estar com Anaí, decidiu então que cantaria para lhe trazer alegria. E assim fez. Todo dia pela manhã, cantava. Cantava alto e forte. Enchia de beleza a vida de todas as pessoas da aldeia Que logo perceberam que havia um pássaro novo por ali E seu povo não falava em outra coisa
1: Anaí foi aos poucos se transformando Acordava ansiosa para ouvir o canto do pássaro que ela nunca vira Mas que aquecia seu coração com sua música O cacique Chapuri, percebendo que ela estava mudada Elogiou sua beleza e lhe perguntou O que havia de novo, ela lhe disse É o canto desse pássaro que enche meu coração de alegria
0: Um dia, Chapuri chegou em casa e ouviu o Irapuro cantando Mais que isso, ele viu o pássaro com suas cores Asas pretas, cabeça laranja e peito amarelo Como era um homem vaidoso, já não podia aguentar a ideia Que um pássaro pudesse trazer mais alegria ao coração de sua esposa do que ele mesmo e decidiu que iria caçar o passarinho. Afinal, aquelas lindas penas dariam um belo colar para Anaí, ou enfeitaria suas roupas de
1: festa. Na manhã seguinte, avisou a Anaí que iria para a caça, mas ficou à espreita, esperando a chegada do Uirapuru. Quando esse começou a cantar, o cacique tentou ouvir bem, para ver de onde vinha, e preparou a sua flecha para pegar o pássaro, Mas esse voou alto e saiu em direção à floresta. Ia cantando e voando. E assim o cacique foi seguindo o irapuru para dentro da selva.
0: É que Tupã, sabendo dos planos do cacique Chapuri, alertou o irapuru que ele estava em risco e ordenou que ele saísse da aldeia imediatamente e guiasse o cacique até a floresta. Lá seria um teste para o seu coração. Se ele desistisse de matar o passarinho, encontraria o caminho de volta. não, se perderia para sempre na floresta.
1: Obedecendo Tupã, o irapuru parou de cantar e ficou quietinho. Logo veio a noite e o cacique Chapuri, embora perdido, não desistia da ideia de pegar o pássaro e foi entrando cada vez mais na floresta. Dizem que nunca mais ele voltou.
0: Enquanto isso, na aldeia, Anaí voltou a entristecer. Havia sumido seu grande amigo e agora o seu marido, e o pássaro já não cantava mais. Um dia, pensando que sua vida não tinha mais sentido, ela foi à floresta para conversar com Tupã. Lembrou-se do tempo em que colhi os bambus com o quaraçá para fazer as taquaras, e pensou, Se gosto tanto de música, por que não toco eu mesma?
1: E assim, colheu bambus, fabricou suas próprias taquaras e aprendeu a tocar sozinha. Muito tempo depois, quando o irapuru voltou à aldeia, foi surpreendido com uma linda música. E seu coração, cheio daquele amor impossível, se alegrou ao ver Anaí feliz, tocando um instrumento que tanto gostava.
0: Pousou em sua janela e pôs-se a cantar junto com a flauta. E a beleza daquele encontro foi tão grande que foram se aproximando os moradores da aldeia para ver e ouvir. E junto com eles foram chegando pássaros de todas as espécies, formando um lindo colorido nas árvores.
1: Era um verdadeiro espetáculo da natureza. E foi assim que, a partir daquele dia, Anaí e Uirapuru se encontraram todas as tardes, para a alegria das pessoas e dos pássaros também. Uma nova forma de amor surgiu entre esses dois companheiros de infância, que nunca mais se separaram, até o fim dos seus dias. O silêncio é muito importante Para aguçar o dom dos ouvidos Cada minuto é valioso Para conhecermos outros ruídos Como o mosquito O som do amigo. O silêncio de novo. É preciso silêncio para escutar todos os sons e ruídos que estão acontecendo ao nosso redor. Agora mesmo, por exemplo, que tipo de barulho vocês estão ouvindo? O Deixa Que Eu Conto vai te convidar a entrar na floresta amazônica e descobrir os sons maravilhosos da natureza. Estão prontos? Então silêncio! Vocês já devem ter percebido que o Bente vi tem esse nome por causa do seu canto, né? É uma ave típica da América do Sul, uma das mais populares do Brasil. Anda geralmente sozinho, mas também pode ser visto em grupos de três ou quatro, que se reúnem habitualmente em antenas de televisão. É um dos primeiros pássaros a cantar no amanhecer. Sua cor é amarela na barriga e marrom nas asas, além de ter uma faixa branca na cabeça. Seu nome Tupi é Pituã. Agora vamos ouvir os índios da etnia Kamayurá do Alto Xingu, tocando um instrumento chamado taquara, uma espécie de bambu comprido que eles assopram com a boca. Eles amarram guizos nas pernas e caminham por toda a aldeia. As taquaras podem ser de diferentes tipos. Algumas com um som agudo fininho, como o da história de hoje, ou grave, como este que vamos ouvir agora. <risos>
0: Olha só, pessoal, temos uma novidade muito legal para contar para vocês que ouvem o programa Deixa Que Eu Conto. Agora, vocês podem se comunicar com a gente mandando recados, sugestões, fotos e pequenos vídeos. É só escrever para a gente no e-mail peçam para a mamãe ou para o papai ajudar. Nós vamos ficar muito felizes em receber essa mensagem.
1: E agora juntos vamos lá, com meus amiguinhos vou brincar, porque tra vai ser muito bom, tra vai ser bom demais, tra lá vai ser muito bom, tra lá vai ser demais.
0: Hoje, aproveitando que conhecemos o pássaro irapuru, vamos brincar com uma canção pai d'égua que o Leandro Medina fez para esse passarinho encantado. E é muito fácil de dançar. A brincadeira tem duas partes. Na primeira, cada um vai brincar de ser um passarinho, com os braços que abrem e fecham, fazendo de conta que está voando. Mas a gente vai fazer isso dando dois passos para um lado e dois passos para o outro. Vamos treinar? Abre bem as asas e faz. Dois passinhos para um lado, dois passinhos para o outro. Dois passinhos para um lado, dois passinhos para o outro. Muito legal! Vamos fazer isso com a música? Sempre dois para um lado e dois para o outro, hein? Preparar! Muitos passarinhos voando na floresta De dia é uma festa, eles ficam a cantar Dois para lá Dois pra cá. O Irapuru, que é o rei da cantoria, quando ele pia, todos param pra escutar. Dois pra lá. Dois pra cá. Muitos passarinhos voando na floresta. De noite é uma festa, eles ficam a rodar. Muito bom, pessoal! E bate as asinhas. Dois pra lá. Dois pra cá. Agora é a segunda e última parte da brincadeira. A música vai dizer assim... Da meia volta, roda, roda passarinho E mostra o seu belo cantar Da meia volta, roda, roda passarinho E mostra o seu belo cantar Aí, a gente vai fazer igualzinho a música fala. Vai dar um giro... Rodando e batendo as asas. E depois vai agachar como se fosse um passarinho sentado no galho. Vamos fazer? Um, dois, três. Da meia volta, roda, roda, passarinho. Agacha e mostra o seu belo cantar. E levanta, gira, volta, roda, roda, passarinho. E mostra o seu belo cantar. Uau, eu acho que já estamos prontos. Vamos pedir para o Leandro Medina cantar? Toca o som na aparelhagem aí, Leandro!
1: Muitos passarinhos voando na floresta de dia é uma festa, eles ficam a cantar O Irapulú, que é o rei da cantoria Quando ele pia, todos param para escutar Muitos passarinhos voando na floresta Titia é uma festa, eles ficam a rodar, da meia volta, roda, roda passarinho, e mostra o seu belo cantar, da meia volta, roda, roda passarinho, e mostra o seu belo cantar, muitos passarinhos voando na floresta, de dia é uma festa, eles ficam a cantar, o irapuru, que é o rei da cantoria, quando ele pia, todos param pra escutar, muitos passarinhos, de noite é uma festa, eles ficam a rodar na meia volta roda, roda passarinho E mostra o seu belo cantar Da meia volta roda, roda passarinho E mostra o seu belo cantar Muitos passarinhos voando na floresta De dia é uma festa, eles ficam a cantar Uma festa, eles ficam a rodar Da meia volta, roda, roda passarinho E mostra o seu belo cantar Da meia volta roda, roda passarinho E mostra o seu belo cantar Dá meia volta roda, roda passarinho E mostra o seu belo cantar Dá meia volta roda, roda passarinho E mostra o seu belo cantar
2: Passarinho de minha alma vem aqui pra papiar Passarinho de minha alma vem aqui pra papiar Passarinho papiar Passarinho papiar. papiar Oi,
3: vovó, Oh, passarinho! Que bom que tu chegastes Olha, tá aqui a água pra te lavar as asinhas Mantê-las sempre limpas pra não ficar doente Tu já sabes, não é? Menino, tá tudo bem? Eu tô te achando assim muito caladinho. Aliás, faz tempo que eu não te vejo cantar. É é que eu tô pensando numas coisas aqui, vovó.
2: Hum, será que a vovó pode pensar junto? Sabe o que é, vovó? Hoje eu vi uma coisa que me deixou meio triste, vovó. Hum. Eu vi lá no quintal do meu amiguinho, ele chorando muito, vovó. E eras passarinho, mas quando já...
3: Verdade?
2: Por que será? Eu eu não sei direito, vovó, mas eu ouvi que a mãe dele gritava alto lá de dentro da casa, vovó, reclamando que ele não prestava atenção. Nas coisas. E que fazia tudo errado. E que já era grande e que tinha que ajudar. E que ele só ia brincar se fizesse tudo o que ela tinha mandado, vovó. Ei, pequenino. E o que mais que você viu? Eu eu vi meu amiguinho carregando uma coisa assim grandona, maior do que ele. Cheia de água, vovó. E e
3: parecia estar pesado, vovó. Foi quando ele sentou e começou a chorar. Hum. A coisa grande é um balde, Arapapá. Hum, Sabe, pequenino, os tempos estão difíceis para as pessoas. Isso faz com que eles esqueçam que crianças são crianças. Elas não são adultos pequenos. Cada tempo que temos na vida tem um jeito de viver. O tempo de ser criança é tempo de brincar, estudar, ter uma boa alimentação e desfrutar das coisas boas da vida com os amigos e a família. Assim como é comigo, né, vovó? É parecido, passarinho, porque os pássaros são um pouco diferentes das pessoas, não
2: é? Mas, mas, mas vovó, por que que meu amiguinho tem que fazer tudo aquilo e a mãe
3: dele ralhar com ele ainda, vovó? Na verdade, ele não deveria fazer, filhinho. É preciso que os adultos entendam que não podem transferir para suas crianças responsabilidades que são deles. É claro que algumas coisas as crianças devem aprender. Como guardar seus brinquedos no lugar quando acabar de brincar. Ou não jogar lixo no chão. E outras pequenas coisas que não são um trabalho. Mas um modo de se educar para viver junto com outras pessoas. Mas tudo tem um tempo certo de cada criança aprender. Mas, vovó, a gente vai poder ajudar meu amiguinho? Não, a gente não pode, não. Mas... Outros humanos podem. Eles podem comunicar ao conselho tutelar quando acharem que uma criança está sendo forçada a fazer coisas que não devem fazer. Afinal, a vida de uma criança é responsabilidade de todo mundo. É conselho conselho o quê? É conselho tutelar. É um lugar onde trabalham pessoas que garantem às crianças o direito de serem crianças. É, eles conversam com os pais e orientam sobre como deve ser a vida dos seus filhos. É. Ah, ah, que bom, vovó. Que bom saber que tem solução, Vem, né, vovó? É, sim, passarinho. E é importante que todo mundo saiba disso, porque às vezes os adultos nem prestam atenção que estão desrespeitando seus pequenos. É, é verdade, papô que pena que eu não posso dizer isso para meu amiguinho. É, mas você pode ir lá e brincar um Mm-mm. pouquinho com Mm-mm. ele quando ele estiver chorando. Mm-mm. Assim, ele vai sorrir e ficar feliz, como toda criança deve ser. Mm-mm. É, vovó, é, 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 então eu vou lá agora. Obrigada, vovó. A senhora é muito legal. <risos> Tchau, passarinho. Tchau, oh, oh, passarinho atrase pro almoço
2: hein? Não pode deixar, vovó. Passarinho de minha alma vem aqui pra papiar. Passarinho de minha alma vem aqui para papiar. Papau pau pau. papiar. Passarinho pau
1: passarinho papiar. Nosso abraço de hoje vai para a escola indígena Félix Tembé na comunidade Alto Rio Guamá, município de Santa Luzia do Pará. Ela atende a 680 crianças indígenas da etnia Tembé.
0: Um abraço apertado também para Carol Levi da equipe de contadores de histórias do programa Deixa Que Eu Conto.
2: Olêlê, oh, roda oh, olê, oh, o programa
0: acabou. roda oh, 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 o programa acabou. O programa de hoje contou com a participação de André Soares e Leandro Medina na locução. Leandro Medina é o autor da história livremente inspirada na lenda do Irapuru. As composições também são do Leandro Medina. E os músicos participantes são Rafael Gomes, Marcelo Monteiro, Leandro Medina e André Rossoi, que também fez a produção musical desses temas. Edição e mixagem, Leandro Medina e Isabelê Medina.
1: A iniciativa Deixa que eu conto do Unicef no Brasil está alinhada à base nacional comum curricular na etapa da educação infantil. Este programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, expressar e conviver e os campos de experiências, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempos, quantidades, relações e transformações e corpos, gestos e movimentos. O Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. E você pode nos encontrar no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com Brasil. E no Spotify, é só procurar Deixa Que Eu Conto.
0: Você também pode seguir a gente no Instagram, pelo arroba Unicef Brasil. E conhecer o nosso site, www.unicef.org.br.